0: TRT 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın Sezgin Baran'ın kamyonunda kimler var başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Bu hafta Amerikan mahkemelerinin gündeminde Türkiye, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinde kurulan suç yapılanması vardı. Davalardan ilki Zarap davası olarak da bilinen Halkbank davasıydı. Neredeyse son 10 yıldır gündemimizde olan Halkbank davası şimdi ABD Anayasa Mahkemesi'nin önünde. 9 yargıçtan oluşan ABD Yüksek Mahkemesi sürpriz yaparak Halk Bank'ın başvurusunu kabul etti ve 2023 içerisinde bir gün belirleyip davayı görüşecek. İkinci davaysa Sezgin Baran Korkmaz davası ki yine Erdoğan ve çevresinin merkezinde olduğu başka bir yolsuzluk ve kara para aklama dosyası Utah'ta başladı. Her iki dosyada Türkiye yakından ilgilendirdiği için her birini ayrı ayrı ele almakta fayda var. Önce Halkbank davasında yaşanan gelişmelere bakalım. Malum olduğu üzere bugün ABD Anayasa Mahkemesi'nin gündemine giren konu Türkiye'de 2013'te patlayan meşhur 17 Aralık operasyonuna paralel. İran ambargosunun deninmesi için Halkbank'ın kullanılması, sahte evraklar ve hayali işlemlerle İran'ın 20 milyar dolar parasının aklanması davanın özünü oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi 17 Aralık 2013'te Türkiye'de yapılan operasyon Erdoğan'ın anayasaya darbe yapıp soruşturmaya müdahale etmesiyle yarım kalmıştı. Reza Zarrab ve suç yapılanması rüşvetle cezaevinden çıkarken soruşturmayı yürüten güvenlik ve yargı bürokratları o gün bugündür hücredeler. Erdoğan'ın uğruna ülkeyi yaktığı Reza Zarrab 2016 ilkbaharında Miami'ye gidip FBI tarafından gözaltına alınınca Dava uluslararası bir boyut kazandı. Erdoğan tam 6 yıldır Zarrab'ı Amerika'dan alıp Halkbank davasını kapatmaya çalışıyor. Reza Zarrab'ı kurtarmak için Amerika'nın en pahalı avukatları tutuldu. Bilyonlarca dolar para harcandı ki aralarında Trump'ın yakın arkadaşı eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani de vardı. Lobi şirketlerine tonla para ödendi. Erdoğan tüm siyasi bağlantılarını hatta Rus oligarkları bile devreye soktu ama Zarab'ı kurtarmayı başaramadı. Zarab'sa Erdoğan'dan umudunu kesince itirafçı olup New York'ta görülen mahkemede her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattı. O mahkeme suçun sadece bir bölümüne aitti ve sanık olarak yalnızca dönemin genel müdür yardımcısı Hakan Atilla vardı. Zarrab mahkeme ortasına konan bir tahtada AKP hükümetiyle olan ilişkileri, Halkbank üzerinden yapılan sahtecilik ve hayali işlemleri ve dağıttığı rüşvetleri tek tek anlattı. Hatta meşhur telefon tapeleri New York mahkemesinde dinletildi. Hakan Atilla suçlu bulundu ve 28 ay hapis yattı. Zarrab ortadan kayboldu ve 4 yıl boyunca kendisinden haber alınamamıştı. Malum olduğu üzere Zarrab'ın yeni adı Miami'de kurduğu yeni hayatı ve ilişkilerini ben ortaya çıkartmıştım. Bunları hatırlatmamın nedeni şu. Bugün ABD Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olan konu bu sürecin devamı. 2019'da New York Güney Bölge Savcılığı Halkbank için yeni bir dava açtı. İddianamede Halkbank'ın İran ambargosunu denerken milyarlarca doları aklamak için Amerikan yasalarını da ihlal ettiği iddia edildi. Halkbank çoğunluk hisselerinin Türkiye devletine ait olduğunu ve bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası gereğince Amerika'da yargılanamayacaklarını iddia etti. Ancak hem New York Güney Bölge Federal Mahkemesi hem de New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi bu itirazı kabul etmedi. Erdoğan rejimi burada kritik bir hamle yapıp dosyayı, ABD Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Buradaki temel amaç zaman kazanmaktı. Çünkü mahkemenin öngörülen takvimine göre 2022 yazında New York'ta duruşmalar görülecekti. Savcılığın elinde Erdoğan'ın uykusunu kaçıracak deliller ve yeni tanıklar olduğu yönünde duyumlar vardı. Erdoğan dosyanın olabildiğince geç açılması ve özellikle de seçim sonuna kalması için tüm alternatifleri denedi. Konu ABD Anayasa Mahkemesi'ne taşınınca New York yargılaması durdu. İşte pazartesi günü açıklanan karar bu sürecin sonunda geldi. ABD Anayasa Mahkemesi Halkbank'ın başvurusunu görüşülebilir olarak değerlendirdi ve dosyayı kabul ettiğini açıkladı. Girişte de dediğim gibi bu karar sürpriz oldu çünkü Amerikan kamuoyunda tersi yönde bir karar bekleniyordu. Çünkü hem New York Federal Mahkemesi hem de Temiz Mahkemesi'nin gerekçeleri hayli kapsamlıydı. Dahası ABD Adalet Bakanlığı Başsavcısı Elizabeth Prelogar mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde güçlü argümanlar sıralamıştı. En önemlisi ABD Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan başvuruların çok az kısmını kabul etmesiyle biliniyor. Mesela bugüne kadar 5307 başvurudan sadece 72'sini kabul etmiş. Mahkemenin takvimi dolu olduğu için 2023 içinde bir gün belirlenecek ve duruşma yapılacak. Mahkeme hem Halk Bank'ı hem de savcılığı dinleyecek. Mahkemenin dosyayı gündemine alması iktidar cenahında coşkuyla karşılandı. Fakat ABD sistemini bilenler bu coşkuya ihtiyatlı yaklaşıyor. Çünkü mahkemenin kararında bir gerekçe ve hangi hakimin ne oy kullandığına dair bir detay yok. Mahkeme en basit tabiriyle bu dosyaya bakacağım demiş olduk. Bu kararın Erdoğan açısından bir kazanım olduğu muhakkak her şeyden önce ciddi zaman kazandım. Eğer Anayasa Mahkemesi dosyayı geri gönderirse New York Mahkemesi başlayacak ve Erdoğan'ın duyulmasını istemediği birçok dosyanın kapağı açılacaktı. Şu haliyle dosya New York Mahkemesi'ne dönse bile seçim sonrasına kaldı. Öte yandan Amerikan Mahkemesi bu kararı vererek Erdoğan'ın elinde büyük bir kozu da almış oldu. Malum olduğu üzere Erdoğan yaşanan büyük ekonomik çöküşü dış güçleri havale ediyor. Mahkeme Halkbank'ın talebini reddetse Halkbank hisseleri batacak, ekonomik kriz derinleşecekti. Erdoğan da devasa propaganda makineleri aracılığıyla buradan rant devşirecekti. Tabii bunları söylerken şu noktanın altını çizmekte fayda var. ABD Anayasa Mahkemesi siyasetin etkisini açık denemez. Mahkemenin 9 üyesi gerçekten çok saygın. Ve karar alırken siyasi etkiye kapalılar. Mahkeme başka bir denklemde karar alsa da konu siyasi olduğu için ister istemez siyasi yansımaları da oluyor. Tabi Anayasa Mahkemesi kararının Erdoğan adına negatiflenebilecek bir boyutu daha var. Konu ABD Anayasa Mahkemesi'nde görüşülürken tüm rezalet yeniden ortaya dökülecek ve dünya medyasının gündemine girecek. Sonuç itibariyle 17 Aralık 2013'te Türkiye'de üstü kapatılan bu dosya şimdi dünyanın en önemli mahkemelerinden birinde dünya vitrinine çıkmış oldu. Amerikan mahkemelerinin gündemindeki diğer konuysa Sezgin Baran Korkmaz davası. Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iktidar medyasının Robin Hood olarak pazarlamaya çalıştığı Korkmaz'la ilgili Amerika'da iki ayrı iddianame var. Amerikalı ortaklarıyla birlikte kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasına muhatap olan Avusturya'da yakalanıp geçtiğimiz 15 Temmuz'da Amerika'ya iade edilen Korkmaz'ın 225 yıl hapsi isteniyor. Korkmaz ve arkadaşlarının ABD hazinesini 511 milyon dolar dolandırdığı ve bu paranın bir kısmının Türkiye'ye götürülerek aklandığı iddia ediliyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın sıra dışı ilişkileri, yatı, uçağı, AKP hükümetiyle kurduğu yakın ilişkisi ve medyada beslediği isimlere kadar üzerinde konuşulması gereken onlarca başlık var. Nitekim Utah'ın başkenti Salt Lake City'de dün yapılan ön oturumda bu konu dikkati çekti. Utah 3. Bölge Suh Ceza Mahkemesi'ne yapılan görüşmeyi Zoom üzerinden takip ettim. Hakim Jared Bennett'in yönettiği oturuma, savcılık ve savunma ekipleri katıldı. Bu noktada şu detayı vermekte fayda var. Bu gibi hacimli ve bol evraklı davalarda esas duruşmalar öncesinde tarafların katıldığı ön duruşmalar yapılıyor. Nitekim dünkü duruşmada savcılık bugüne kadar 16 bine yakın evrağın dosyaya girdiğini halihazırda hazırda ellerinde 100 bini aşkın ayrı evrak olduğunu açıkladı. Savcılık kaynakları açıklarken dikkat çekici şekilde 16 bin sayfa değil, 16.000 adet ayrı evraktan bahsediyoruz diye vurguladı. Hatta bu esnada başlığa çektiğim kamyon dolusu evrak ifadesi kullanıldı. Mahkeme savunmanın dosyaları incelemesi için 3 ay sonra yertelendi. Ancak dünkü kısa oturumun en dikkat çekici tarafı aslında önümüzdeki döneme ışık tutacak ayrıntılar da içeriyordu denebilir. Savcılık Baran Korkmaz aleyhine ifade veren tanıkların olduğunu, daha önce gündeme gelmeyen yeni delillerin dosyaya girdiğini söylüyor. Yargı çevrelerinden edindiğim bilgiye göre esas duruşma başlamadan dünküne benzer bir iki duruşma daha organize edilebilir çünkü sayıları binlerle ifade edilen delil ve belgeden bahsediyor. Doğal olarak bu aşamada en önemli soru şu. Baran Korkmaz'ın aleyhine dosyaya giren on binlerce evrakta Erdoğan ve çevresinin huzurunu kaçıracak neler var? Baran Korkmaz'ın verdiği rüşvetleri ve yaptığı illegal işleri kaydettiği biliniyor. Hal böyle olunca da mahkeme dosyasına giren binlerce evrağın içinde çok konuşulacak belgelerin olduğu kesin denilebilir. Bu sorunun cevabını Korkmaz'ın sanık sandalyesinde oturduğu jürili yargılamalarda göreceğiz. Sonuç itibariyle Erdoğan ve AKP yönetimi Türkiye'de anayasayı askıya alıp tüm kurumları saraya bağladığı için bu dosyaların Türk mahkemelerinde görülmesi mümkün olmadı. Fakat üzeri örtülmeye çalışılan dosyalar o kadar hacimli ki, şimdi dünyanın öbür ucunda ve dünya medyasının gözü önünde yeniden açılıyor.